0: sobre los talleres de astronomía que podemos ver, disfrutar y gozar en este rincón único de Andalucía.
1: En Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información, Destino Andalucía, con Eduardo Ramos.
0: Conoce tu tierra, visita Andalucía. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. El atardecer, como el amanecer, marca un momento álgido en la vida del Parque de Doñana en Huelva. Es el momento en el que miles de animales se despiertan o se preparan para dormir. En el ocaso el cielo se incendia con los colores del poniente, los linces y los gamos se desprezan. Los jabalíes hocican las arenas en busca de comida, la luz del día se apaga dando paso a la oscuridad y con ella llega el momento justo con la flora y la fauna para mirar al cielo y disfrutar del espectáculo único de las estrellas. También con las luces como protagonista en este destino Andalucía, después de Doñana nos vamos a ir hasta el sonido de los malabares, de las acrobacias, hasta el centro de Málaga a conocer un espectáculo circense para estas navidades en el Teatro del Sojo que se llama Imagine. Y a continuación le llevaremos a Almería para conocer en un mismo día, si les apetece, dos de sus monumentos más visitados de toda la provincia. La Alcazaba, que dio origen y protegió la ciudad que hoy día conocemos, y los refugios, un monumento a la vida que permitió que la población almeriense sobreviviera a la guerra civil española. Destino a Andalucía con Eduardo
2: Ramos. No somos más que una gota de luz. Una estrella fugaz una chispa tan solo en la edad del cielo
0: Les hablamos de las constelaciones del cielo de Doñana Una propuesta maravillosa a realizar en la reserva de la biosfera de este espacio único Un taller de astronomía donde se pueden ver pues, una hora antes de la puesta del sol Disfrutar de un espectáculo de naturaleza Aprovechar las últimas horas del día Y hablar un poco sobre el tema tan bonito como son las estrellas que tenemos en nuestro cielo Una actividad que realiza eh, una empresa que se llama Experiencias Positivas Eh, Elena Comasni es su responsable. Elena, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Eduardo, ¿qué tal? Cuéntanos, un taller de astronomía que estoy pensando que es una cosa pues maravillosa para un momento de esta época del año con el frío invernal, pero también una cosa que se puede hacer perfectamente a lo largo de todo el año, ¿verdad?
2: Sí, se hace todo el año y lo hacemos con muchísima alegría en invierno, porque la verdad es que disfrutar del cielo nocturno es una actividad... Eh, que permite dividir el territorio, es una manera más de vivir el territorio Y el hecho de quedar, como tú decías en la presentación, una hora antes de la puesta de sol eh, Significa que tiene la ventaja de terminar temprano uh-huh. Entonces sí que yo aconsejo de llevarse un termos a lo mejor de algo calentito eh, Que apetece, mientras estamos allí disfrutando del, del cielo nocturno pero que tampoco se pasa un frío insu- insufrible, que uh-huh. estamos en Andalucía, ¿sabes? Totalmente. Y, sí, 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 al y... revés, yo creo que necesitamos vivir un poquito de fresquito
0: Sí, se, ag- el... se agradece y ya está, hasta necesario sí. después del verano que hemos pasado. Oye, Lina, cuéntame, este taller que, que organizáis, c- ¿cómo está pensado? ¿Para qué tipo de público? ¿Cuánto tiempo dura Explícanos un poquito para aquellos que nos estén escuchando cómo es para abrirle boca y se apunten al mismo.
2: Pues claro. Mira, en Experiencias Positivas hemos querido crear un taller un poco diferente de los habituales. Utilizamos una metodología que permita a las personas de llevarse aprendizaje eh, realmente mm, a casa. O sea, mm, se hacen actividades, se hace incluso una manualidad allí in situ y nos centramos solo en determinados mm, elementos, ¿sabes?, de lo que se puede ver en el cielo en ese momento cada mes por ejemplo nos dedicamos a una constelación en concreto que es la que domina el panorama vale o cuando hay luna pues nos dedicamos a la luna eh, así que cerramos un poquito ese cono de ese abanico no de temática que es tan amplia en, en, en la astronomía para llevarnos realmente cosas aprendidas uh-huh. luego qué... tenemos a disposición evidentemente eh, pues prismáticos telescopio puntero láser astronómico Porque queremos dar así una introducción, ¿vale? Normalmente hacemos una introducción que vale para familias o para personas que ya algo saben de astronomía, pero no es lo mismo vivirla en el sitio. Y además tenemos sesiones específicas eh, sobre temáticas que merecen la pena en ese momento, pues... Eh, tener un, algo un poquito más tratado con más profundidad uh-huh. entonces cuando es el solsticio pues tratamos sobre todo de ese tema o cuando hay planetas pues nos dedicamos a ellos
0: que además estoy pensando, para aquellos oyentes que estamos ya en la época en la que estamos prácticamente navideña, con los regalos de esta época del año, que a veces uno se agobia, ¿qué regalo, qué regalo? Que se me ocurre... Regala exactamente, regalar una experiencia como esta. decir, oye, ¿qué te parece ir a ver las constelaciones de Doñana? Eso Es una cosa maravillosa y que después la gente ya se vaya organizando contigo en función de cuando tú haces las visitas, ¿no?
2: Sí, eso es perfecto, porque trabajar con un grupo ya preformado, pues la verdad es que es, eh, resulta una experiencia que se disfruta muchísimo y, y es algo compartido. Eh, es algo que nunca nadie nos podrá llevar, lo que uh-huh. llevamos dentro, ¿no? las vivencias, y, y se disfruta mucho.
0: Uh-huh. Oye, cuéntame, la, los talleres que hacéis, me has comentado antes que había gente que puede tener un poquito más conocimiento, sí, más o menos la gente que va son gente que conocen algo, gente que no tiene ni idea de nada, un poco para todos los públicos, ¿cómo enfoca un poco estos talleres, Elena?
2: en general yo lo enfoco para todos los públicos porque eh, pues sorprende a veces hay niños por ejemplo que llegan con muchísimo conocimiento sobre todo de datos porque tienen una capacidad de memorizar cosas asombrosa pero claro no la pueden mm, bien ordenar vale en el entorno y eh, a nivel de adultos pues todos sabemos muchísimo realmente de astronomía pero eh, vivirlo en el sitio y poder ver por ejemplo la galaxia de Andrómeda uh-huh. hemos visto todo fotos estupenda no realizada incluso desde los telescopios astronómicos pero ver la galaxia de Andrómeda con tus propios ojos pues eh, realmente te produce una emoción totalmente diferente entonces cuando es cuando yo lanzo una fecha por ejemplo y la publico en la web de experiencias positivas Eso normalmente es un taller, digamos, abierto a todo público. Si ahora tengo una petición especial de un grupo eh, que me pide un nivel un poco más avanzado, pues yo me adapto. Soy Mm eh, monitora, divulgadora astronómica por la Federación eh, de Asociaciones Astronómicas de España y y puedo puedo adaptarme al nivel que Mm se me requiere,
0: ¿no? Elena, ¿y este tipo de actividades lo hacéis físicamente en en, en un único sitio? ¿Dónde lo hacéis? ¿A dónde dónde cita a la gente? ¿En qué localidad o en qué punto de encuentro para hacer esta esta visita?
2: Bueno, el lugar que yo prefiero, el lugar que yo adoro, estoy totalmente enamorada de este sitio, eh, se encuentra en la Puebla de Río, en el término municipal, en la eh, Reserva Natural de la Dehesa de Abajo, se llama así. Eh, es un lugar que se encuentra ¿no? a no grandes distancias de Sevilla. Es un lugar levemente elevado. Y y una abertura de cielo muy ventajosa y una calidad de cielo también eh, bastante, bastante buena. En verano vemos perfectamente la vía láctea, ahora la estamos despidiendo, ¿no? Porque en invierno se va acercando ya al horizonte, pero eso es un sitio que me gusta muchísimo para esta actividad. En los merenderos que hay, eh, resulta muy, muy cómodo. Eh, Pero también hemos realizado actividades en otros sitios. Eh, Me gusta realizar actividades de astronomía. En lugares que tengan algún eh, alguna alguna belleza, alguna relevancia eh, Por ejemplo, la ermita de Cuatro vidas en Boyuyo de la Mitación Hemos hecho actividades allí O las podemos llevar, por qué no, a lugares que eh, se nos proponga mm, uh-huh. Fincas, mm, con que tengan las características de cielo, digamos, eh, decentes se, uh-huh. puede, se, se puede se puede además con, claro con los materiales que llevamos pues nos adaptamos
0: uh-huh. también que además estoy pensando era en esta época del año donde las ciudades y pueblos andaluces compiten por tener las calles más iluminadas más millones de puntos de luces led ya, o no led, y de pronto sí. nos damos cuenta que levantando la cabeza en lugares con oscuridad tenemos un luz natural todo el año que es una pasada ¿eh?
2: sí 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 la contaminación lumínica es totalmente eh, nuestra enemiga y, y bueno es buen ejercicio por ejemplo observar Levantar la mirada al cielo en el lugar donde vivimos, contar cuántas estrellas conseguimos ver, hablar con nuestros mayores que nos dirán que cuando ellos miraban arriba al cielo, a lo largo de su vida seguramente podían tenían más suerte que nosotros y podían ver más estrellas. Eso es, es algo que nos tiene que llevar a reflexionar un poco. <ríe>
0: Sin duda. Pues nada, para aquellos que estén interesados, experiencias positivas, es quien organiza todos estos talleres con Elena eh, con Comasni como su organizadora. Muchas gracias por estar con nosotros, que disfrutéis mucho ya, seguro ya que está. seguimos hablando los próximos meses. Un saludo, Elena.
2: Gracias a vosotros. Un saludo que el tiempo puede, deja que el alma tenga la misma edad que la edad del cielo turismo
1: viajes, ocio excavadas destino Andalucía
0: ...están escuchando la música de Imagine, una obra de circo-teatro... ...con la que disfrutar de números acrobáticos y desternillantes situaciones cómicas... ...generadas por los entrañables botones y el resto de empleados del hotel... ...que tiene este mismo nombre, el Hotel Imagine... ...Kiko, un joven que vive en dos mundos paralelos, se hospeda junto a su familia... ...en este hotel para celebrar su cumpleaños número 18... ...allí los empleados del hotel liderados por el señor Imagine, hará que el mundo imaginario del joven se materialice iniciando un viaje con todos los miembros de la familia. Un espectáculo que se puede ver hasta los primeros días de enero en el Teatro del Sojo, en el centro de la capital malagueña Manolo Supertrán, que es actor de esta obra, es también el maestro de ceremonia de este espectáculo. Manolo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes Muchas gracias por estar con nosotros Es un espectáculo de circo, estrictamente hablando Donde se, se combinan mucho más elementos Elementos visuales muy potentes Explica un poquito para aquellos que todavía no han visto la obra ¿Qué es lo que se van a encontrar cuando vayan a visitaros?
3: Pues sí, efectivamente es un espectáculo de circo Como lo conocemos normalmente Pero que además mezcla teatro Mezcla una música original, mezcla un número musical Entonces hay un poco para todos los gustos uh-huh. eh, De manera que, que quiera que no eh, Vamos presentando como un... Como un producto diferente no eh, tiene la, la, la grandiosidad del, de los movimientos de trapecio eh, los payasos pero además te vas integrando de una historia que, que quiera que no al final el público se lleva una un aprendizaje que creo que es importante
0: toma claro cuando uno ve espectáculos de circo siempre te acostumbrado a ver distintos números de distintas disciplinas no de malabares de bola de tal pero de pronto hay como en el fondo en este caso como una historia que se va contando mientras está ocurriendo todo esto todos estos números circenses no
3: Claro, a partir de yo soy el bueno yo interpreto a, al dueño del hotel Imagine y entonces a través de todo nuestro staff de todo nuestro todos nuestros botones la, los camareros y demás eh, como que absorbemos los sueños de esta familia que llega la familia de Kiko y le vamos y lo vamos convirtiendo en realidad entonces es precisamente en esa realidad de los sueños donde intervienen los números circenses.
0: Oye, y un espectáculo como este, el de, imagine, claro, entiendo que será algo que no sé cuántos meses o años hay que ir preparándolo para hacerlo ¿Cómo ha sido el proceso creativo hasta, digamos, la puesta en escena?
3: Pues, mira, la parte artística, que que, claro, es la que yo yo he probado, eh, estuvimos todo el mes de noviembre Pero sí sé que este trabajo viene desde, eh, por lo menos julio, yo ya sabía que, que esto se estaba fraguando y, ...y en ese sentido es un trabajo que no se hace en dos días... ...quiero decir, eh, si ves la escenografía, la música original... ...todos los elementos, el vestuario... Eh, ...hecho a medida para cada uno de los artistas... ...eso requiere de un trabajo de mucho tiempo atrás... ...y, y la verdad que eso se nota... ...porque llegas al... Eh, todo, ...todo el público que va... Eh, ...dice que no solamente es, es los números de circo como tal... ...sino la escenografía, esas pantallas gigantes que hay... ...la magia del hotel... El, los vestuarios están muy bien hechos porque sin sin palabras ya te estás diciendo de quién estás hablando. Uh-huh. Entonces la verdad que, que por mi parte, lo que es lo artístico, eh, hemos estado el mes de noviembre, pero te digo ya que ahí hay mucho trabajo anterior.
0: Una de las cosas más llamativas de, de la obra, un poco hablaba antes del tema de la escenografía, que una buena parte de ella, no sé si toda, casi que se sustituye por el tema de imagen. no sé si es lo que se llama este del video mapping, ¿no? imágenes proyectadas que sí. generan ciertas sensaciones, es una cosa espectacular, ¿no?
3: Pues es espectacular y sobre todo se nota en, el, en la aclamación del público porque al principio empieza todo a oscura ¿no? y de pronto se presenta un hotel, ¿no? un hotel tal cual que, que está hecho de está hecho de forma tan real que parece que es real que, que hay un hotel ahí. Es decir, que, que parece que tú pudieras tocar las paredes, los sofás, las cortinas, las lámparas y de pronto empieza, no te quiero develar nada, uh-huh. de pronto empieza esa imagen a moverse y se va convirtiendo en otra serie de cosas y es cuando la gente no da crédito de decir, ¿pero esto qué es? Esto no no me lo esperaba. Y, y la verdad que es que todo eso hace que los números se potencien muchísimo más, porque de algún modo el envoltorio es precioso. Entonces, si el envoltorio es precioso, ya el regalo gusta más.
0: Totalmente. Estoy pensando que el circo que siempre se ha, o muchas veces, no que se ha centrado no en, en, lo, en las carpas como tal, que sabemos de toda la vida que, que se han hecho, se ha logrado con esto transformarla un poquito y llevarlo también a escenarios de, de un teatro clásico, ¿no?
3: Sí, de hecho, el, en algunos casos lo, los acróbatas han tenido que, bueno, pues que reformar un poquito ese número para adaptarlo al espacio. Eh, aunque sí es verdad que tenemos mucha altura, porque el, el Teatro del ojos, la verdad, que el peine de mato eso queda muy lejos, pero entiendo que hay números que sí que han tenido que reducir, a lo mejor en, en expansión en el espacio, eh, también por el tema de las pantallas, las pantallas ocupan su espacio para acotarnos a nosotros, entonces al final sí ha estado la coreógrafa ahí a Piñón y, y después los ayudantes de dirección el director dando indicaciones para que todo encajase y al final ha quedado muy recogido muy bonito vaya a verlo, vaya a verlo. verlo pero sí es verdad que aunque es dentro de un teatro pero no te da la sensación de agobio no te da la sensación de decir, uy aquí falta espacio uh-huh. más bien todo lo contrario, ¿sabes? porque como son muchos números aéreos pues la sensación es desde, de, de, vamos, yo cuando veo a los compañeros volar, porque es que vuelan literalmente ...es eh, una sensación muy, muy bonita de libertad, ¿no?... De, ...y con, con la proyección de las pantallas, en fin... Además, ...yo que sí estoy encantado con el espectáculo, se, como ...se, verás, se te ¿sabes? nota,
0: se te <risa> nota... Y además estoy pensando, claro, en, en muchísimos puntos de Andalucía... ...Málaga, entre otros lugares, por supuesto... ...con una afluencia brutal en esta fecha... ...también imagino que es un lugar donde muchas personas... ...no solamente de Málaga o de la provincia... ...sino del resto de Andalucía y de España... ...acuden a veros, ¿no?
3: Pues, vamos, yo entiendo que sí... ...llevamos solamente una semanita... ...que ha sido esta, la Semana del Puente... Eh, o sea, la semana pasada, la del puente, y, y poquito a poco, también en Málaga funciona mucho el boca a boca, eh, y poco a poco ya se va viendo imágenes del espectáculo a través de las redes sociales, y va un poco la gente... Eh, tú sabes que mucha gente, bueno, también es lógico, no se gasta dinero si no saben qué se lo va a gastar. Claro. Y, y el hecho de ir poniendo ahí pinceladas de lo que va a haber, eh, se está animando la cosa. Qué bien. Eh, entiendo que sí, que como Málaga tiene ese, ese reclamo no de las luces de la Navidad pues entiendo que también vendrá gente de todas, de todas partes.
0: hoy también te quiero preguntar, Manolo, por el tema del circo. En tu caso, si no me equivoco, eres malagueño. Creo que también hay otro en, en, en el elenco, por lo menos que yo conozca, Manolo Carambolo, que también le he montado alguna vez. Alfonso de la pola en su momento fue premio nacional de, de, de circo en España. ¿Qué pasa con el circo en Málaga y en Andalucía?
3: Pues eso es. Manolo Carambola precisamente, es un experto, porque yo ahí me pierdo un poquito, soy más de la parte de teatro y de musical. Pero sí es verdad que en el elenco eh, pues tenemos la suerte de contar con Manolo Carambola. Eh, con su número de Diabolo y con Alex Ponce, que es de aquí de. querer mmm, recordar que es de Belén Málaga o de Torre del Mar. Uh-huh. Eh, y la verdad que contamos con bastante gente. Sí sé que a través de Manolo y demás. Eh, también tenemos a otra muchacha que hace poco eh, recibió el premio de Andalucía de circo, que mm-hmm. se llama Eleni. El nombre no te lo puedo decir porque es griego y me lo inventaría, ¿vale? <risa> Pero <risa> por las redes viene. Eh, y ahí es que no te puedo responder yo lo más grande, pero sí sé que en Pizarra en la carta de las estrellas se fraguan siempre talleres, se fraguan festivales pequeñitos de circo, acercando el circo a los lo más pequeño y también a lo más grande, ¿por qué no? Eh, entonces en ese sentido está guay porque porque ves ahora con este espectáculo de pronto te das cuenta de que, que oye que no es que no es que son cuatro amiguitos que se han juntado, no no, que la cultura del circo viene trabajando desde hace mucho tiempo, quizás no con mucho ruido y con mucha pompa pero de pronto ves a Manolo en el escenario dominando el, el Diabolo, que además él ya tiene una trayectoria, vamos, de las más grandes del circo de aquí en Málaga. Uh-huh. Entonces es un poco emocionante porque son cosas que tú dices, esto parece que pasa desapercibido y de pronto lo pones aquí en el escenario. Que es que Domingo, el director de, de Imagine uh-huh. habla mucho de eso, ¿no? De poner en el escenario todo ese esfuerzo y todo esos sueño de tanta gente que se lo trabaja, eh, bueno, pues tanto yo como actor, como Manolo en su circo... Y la verdad que se emociona por eso, porque de pronto le das importancia a algo que se lleva trabajando mucho tiempo y que no todo el mundo se la da. Muy
0: bien. Pues no contamos nada más, que se metan en la página web, que pongan Imagine, Teatro del ojo en Mala, que echen un vistazo y aquellos que estén por aquí puedan pasarse, que seguro que no se van a arrepentir de, de poder estar con vosotros. Manolo Supertran, actor de esta obra, muchísimas gracias por estar con nosotros y muchísimo éxito para las semanas que os quedan.
1: Muchísimas gracias. En Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información... Destino Andalucía, con Eduardo Ramos.
0: En una misma mañana se puede visitar los dos monumentos más visitados de toda la provincia de Almería. La Alcazada, que dio origen y protegió a su vez a la ciudad que hoy día conocemos y los refugios. Un monumento a la vida que permitió que la población sobreviviera a una guerra civil en España entre el año 36 y 39. Historia de nuestro pasado y nuestro presente para descubrir y disfrutar Almería, además, con una guía oficial. Saludamos a Emilio Robles, que es el responsable de Raíces Turismo Personal. Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Eduardo. Gracias por Gracias. estar con
0: nosotros. cuentan un poquito, las personas que, que se acerquen a Almería, que estén un fin de semana o que se de ahí, que les apetezca... ¿Qué es lo que le ofrecéis exactamente con estas visitas? ¿Qué es lo que van a poder ver en una mañana con vosotros?
1: Bueno, pues Almería sin duda es un lugar que te permite realizar diferentes actividades, además lo bueno que tiene por su climatología, pues que te permite hacerlo durante todo el año dentro de esa gran oferta que hay tanto en la provincia como como en la ciudad. Nosotros tratamos de ofrecer, de hecho es la única visita que tenemos abierta en, al público, puesto que nosotros estamos especializados en la realización de visitas privadas, uh-huh. pero de esta manera sí que queríamos democratizar un poco el acceso a una experiencia de calidad, en la cual en una misma mañana pues se pudiera visitar, como bien indicaba, la, la fortaleza que dio lugar origen a, a la ciudad, en la ubicación actual en la cual la conocemos, que sería la, la propia Alcazaba de, la Almería, de Almería, junto con... ...por el barrio de la Almedina y en segundo lugar, en este caso, pues sería la visita a los refugios de, de la guerra civil. En una misma mañana cada experiencia son, tiene una duración de dos horas, y así en una misma mañana, pues como bien indicabas, pues se, ve, se ven y se visitan los dos monumentos más visitados y probablemente los más importantes de, de, de la ciudad, sin duda, y de la provincia.
0: Para aquellos que todavía no conozcan estos monumentos, porque no lo describe un poquito cómo, cómo son, y sobre todo una cosa que me parece muy interesante, y es un poco este concepto de turismo personal, ¿no?, que les acompañáis y a las personas que lo visiten para explicarles exactamente qué es lo que están viendo.
1: Bueno, concretamente en esta visita que que te digo sí que es la única que tenemos en grupo, el concepto de turismo personal, pues lo realizamos a través de de nuestras experiencias privadas, proveemos de de guías así como de transportes también para la gente que necesita hacer excursiones a medida, o pueden ser también visitas guiadas. Básicamente eh, lo que... Lo que hacemos es tratar de llevar la experiencia de usuario al, al turismo. Tenemos un servicio muy cercano, desde el primer contacto con el cliente, tanto en la propia... ...el propio desarrollo de, de la experiencia... ...donde al final adaptamos el contenido... ...no las mil y una cara, ...nos gusta decir que el destino puede ofrecer a cada usuario... ...pues en función de sus condiciones particulares... ...ya sea de sus gustos, procedencias... Eh, ...necesidades que pueda tener... ...no es lo mismo una familia que viaja... ...que una pareja... ...o una persona que viene en solitario... ...y bueno, la idea es tratar ...de, de adaptar eh, la experiencia a cada usuario para al final que el impacto que crea el destino sobre esta persona pues sea lo más personalizado eh, posible. Eso es, digamos, la oferta que tenemos con el grueso de, de nuestra experiencia. Y respondiendo en este otro sentido a la mm-hmm. otra cuestión que, que me preguntabas, por desarrollarte un poco esta, esta experiencia que, que tenemos, que es la única, que como te decía, que tenemos en, en grupo, pues con un precio un poquito más asequible. También ahí, de hecho, tenemos una oferta planteada para quien, quien quiera coger. Eh, los dos monumentos en la misma mañana puede hacerlo, puesto que hay mucha gente al final pues que por la geografía almeriense está no bien en la Alpujarra en la zona del desierto, en la costa de Levante y sí que aprovechan muchas veces eh, pues un viaje de un día para visitar la capital no y en este sentido pues nuestra propuesta sería conocer los dos monumentos más importantes de, de la ciudad y poder hacerlo en, en, en una mañana para sacarle el máximo partido al, al tiempo que tengamos que tengan a disposición, estos viajeros o mm. también para los locales.
0: Mm. Yo en el caso que me toca, eh, Emilio, bueno, pues por ejemplo sí conozco la cazaba que pude visitarla, pero me acuerdo cuando fui a los refugios, no sé qué ocurrió, que el día pues, estaba cerrado, no pude y tal. Cuéntanos un poquito, ¿qué, ¿qué se va a encontrar la gente que visite los refugios?
1: Bueno, referente a los refugios, pues la verdad es que es un monumento único. Además, nosotros les damos una, una orientación un tanto particular, sin entrar tanto en un poco en la cuestión política, sí que enfocamos la experiencia a través de descubrir el monumento y lo que el monumento supone para la ciudad de Almería, puesto que a mí particularmente me gusta decir que una guerra civil, independientemente del, del lugar y ¿no? el, el momento histórico donde se dé, es la página más negra que cualquier sociedad podría llegar a, a escribir en, en su historia. No obstante, lo que supuso la construcción de esta, de esta mega ciudad subterránea. kilómetros de galerías subterráneas que se construyen a 9 metros de profundidad, pues supuso un verdadero oasis de paz. A mí me gusta decir que eh, los refugios de la guerra civil fueron una isla de vida dentro de todo este caos, puesto que a pesar que las situaciones fueron eh, verdaderamente difíciles para la población, pero gracias a la construcción de esta grandísima obra de, de ingeniería civil pues la más grande de, de toda Europa y que probablemente pues tenga poco parangón en, en todo el mundo pues bueno, fue una cosa muy, muy fortuita y sin duda es un, es una experiencia que, que no deja indiferente al viajero, ¿no? También hay que decir que bueno, todo este tipo de, de experiencias no pues sí que en otros países, ¿no?, donde han tenido experiencias similares que puede que puede haber, aunque ya te digo, como se me venía a la mente, ¿no?, al visitar los campos de concentración. Yo personalmente he estado en Auschwitz, aunque para mí la energía que se desprende, como te digo, es totalmente diferente porque nuestro enfoque, a pesar de estar hablando de contextos de, de guerra, en este caso, pues bueno, sí que se hace un, poco, un enfoque muy positivo, ¿no?, y tratando también, pues, a, a, a la unidad y ensalzando el, el monumento como lo que es, ¿no?, una red de, de... De laberintos que, que dio salvaguarda a más de casi 40.000 almerienses de los 50.000 que vivían.
0: Oye, ¿y qué, qué, qué retroalimentación, qué feedback habéis recibido de los usuarios que han utilizado, digamos, esta experiencia turística que los promocionáis en raíces turismo personal?
1: Pues bueno, justamente a esta cuestión, ¿no? Ahí sí que animo también muchas veces que hoy en día cada día el, el cliente no cuando va a tomar una decisión de qué tipo de actividad, con quién realizarla, pues sí que cada vez más. ¿No? La opinión de otros viajeros que previamente han disfrutado de esa experiencia, pues la que declina un poco la, la balanza, ¿no? La verdad que a ese respecto pues sí que estamos muy, muy contentos, tanto en nuestros perfiles de, de Triadvisor como en, como en Google+, Maps pues la verdad es que las reseñas y los comentarios, los feedbacks que hemos recibido de, de muchos de muchos clientes pues, han sido muy satisfactorios, ¿no? En ese sentido me he encontrado gente que incluso no tenía cierto interés, ¿no? Y digamos un poco de propresión de la persona con la que con la que podía ir, pues ha acabado viniendo a, a la experiencia, ¿no? Y la verdad es que es muy gratificante también como profesional, ves que le ponen mucha dedicación a tratar de crear una experiencia eh, diferente, ¿no? Con un punto de vista también, como te decía, unificador, integrador también, y al final, pues bueno, ver que. Ver que toda esa dedicación al final queda plasmada en los comentarios de, de, de los propios viajeros y la gente que decide finalmente pues probar esta experiencia, ¿no? Y cuando lee su FIBA. Y lo que les ha parecido la experiencia y cuánto se han sorprendido también, pues la verdad es que es muy, muy gratificante y ayuda a seguir creando experiencia y valor desde el patrimonio y la cultura local aquí en Almería.
0: Pues Emilio Robles, responsable de Raíces Turismo Personal, muchas gracias por acercarnos a esta parte, digamos, de, de nuestra Andalucía, en este caso la capital almeriense, con esta visita a su Alcazaba y al refugio. Un saludo, que tengan muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
1: Muchas gracias, Eduardo, pues aquí os esperamos, un saludo.
0: Como propuesta musical para esta semana nos vamos hasta Granada, a la Sala Tren, donde este sábado hay concierto dobles, por una parte Vindaga, sonido pan, velocidad y canciones en castellano de este grupo, formado en Madrid por jóvenes malagueños, y por otra parte también podremos escuchar a evento este dúo catalán que se han hecho un hueco en los escenarios de nuestro país y que estos días se encuentra tocando en Granada. Gracias por acompañarnos en el programa de turismo que semanalmente hacemos en Canal Subradio y en Radio Andalucía Información. Si quieren volver a escuchar esta edición o las que hemos ido emitiendo a lo largo de estos años, pueden hacerlo desde nuestra página web. Disfruten el fin de semana y desemplazamos a escucharnos aquí en el programa de turismo que descubre rincones de nuestra tierra. Destino Andalucía con Eduardo Ramos. Radio Andalucía Información
2: y Canal Sur Radio. espectáculo de cielo de estrellas doñana de noche con destino a andalucía que es de lo que nos ha contado y hablado nuestro compañero Eduardo Ramos. Nosotros lo tenemos que dejar aquí. La tarde de Canal Sur Radio vuelve el lunes a las 4 de la tarde para acompañarles hasta las 7 como siempre, así que espero que tengan muy buen fin de semana y que estén ahí el lunes a las 4. Seguiremos como siempre contándoles la vida en la tarde de Canal Sur Radio. Un beso, adiós.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es.